wow, super rant el tuyo. <risa> sí. Sí, la verdad es que sí. Bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, su host favorito, obviamente. Ya me estoy, ya, ya como que necesito buscar algo más original, porque siempre estoy diciendo eso, ¿verdad? Bueno, le vamos a ir cambiando ahí el, sí. el, el título. O sea, obviamente nunca voy a dejar de ser el favorito, pero, <risa> pero debería, cambiarle... debería buscar otra frase. Sí, como host o gamer o no sé, algo. Ahí el... le vamos a ir cambiando. Ya, está bien. ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿qué hay de nuevo contigo? Ah, no mucho, acabo... No sé si ya había dicho que había terminado el semestre, entonces ahorita básicamente estoy tratando así como de, que de trabajar un poquito más, tratando de ahorrar un poquito de dinero para poder ir a las convenciones eh, después en, en el verano eh, y en el otoño... Y tratando de empezar otra vez a hacer más videojuegos mediante los game jams que hay en, mediante el internet. Y eso ha sido básicamente todo. ¿Y tú? ¿Y cuántos, o sea, ¿en cu cuántos game jams has estado desde, desde la ultim el último episodio? Que hace, fue hace dos semanas, ¿verdad? He leído básicamente de dos. A uno sí le entré, a otro no le entré. A uno sí había entrado, pero después ya no tuve tiempo. Entonces, mm. el Game Jam en el que estoy interesado al momento, todavía no sé si en realidad vaya a participar o no, porque he estado, como te digo, con el trabajo y arreglando esto y el otro. Es este, se llama The Public Domain Game Jam, que viene siendo eh, básicamente el Game Jam de todo el contenido que está uh, accesible en el dominio público y esto viene siendo eh, todos aquellos eh, obras ya sea escritas o lo que sea básicamente que está accesible eh, mediante el internet entonces y esto varía obviamente eh, dependiendo en qué país estés ya que el copyright o los derechos de autor son diferentes depende de dónde vivas entonces se me hizo muy interesante y tú y... Espérate, aguanta. <ríe> y, y como, ¿y dónde, dónde, o sea, tú dónde te, tú dónde te enteras de estos game jams? O sea, para la gente que quiera saber, tal vez quiera participar, o por okay. simple curiosidad. O sea, eh, ¿dónde, pues... dónde, ¿de dónde sacas la información? Ah, chévere, puedo participar en esto, porque no es que es algo que tú te enteras así, que te sale en tu Facebook de repente. No, o sea, usualmente es Twitter, la verdad. Entonces, eh, sigo varias eh, personas en Twitter, indie game developers, etcétera, etcétera. Este, y ahí anuncian, eh, oh, esto se me hace interesante, o esto se me hace padre, o chequen este Game Jam. Y hay incluso algunos este, cuentas de Twitter que se dedican precisamente a promocionar todo tipo de Game Jams que, que existen. Una de las más famosas es el Ludum Dare uh, Game Jam, pero a raíz de esto han surgido varias este, Game Jams uh, adicionales. Eh, también otra cosa que se me hace increíble es que como hay, hay un sitio que se llama itch.io, 
Eh, y en este, en este website tú puedes hacer un perfil y en ese perfil tú puedes subir eh, todos los videojuegos para distribuirlos y para que no se los jueguen tus amigos o, o si tienes algo en, en general que tú quieras agarrar un feedback, lo puedes subir ahí y distribuirlo. Y lo que ha causado esto es que puedes tú organizar un Game Jam y decir vamos a subir todos nuestros juegos a itch.io y de ahí todos juegan los juegos de otros y se organizan en cómo eh, participar y cómo evaluar todos estos juegos. Se lo ha hecho mucho más fácil. Entonces creo que es un poquito más accesible ahorita que antes como que tenías que saber a dónde ir y con quién preguntar, etcétera, etcétera. Entonces es mediante Twitter, la verdad. Qué interesante. Y, y, y dime, o sea, tú... Tus trabajos o tus futuros eh, minijuegos de Game Jams, ¿tienes alguna página donde las podamos ver o algo así? Al momento sí y no, porque empecé, es lo mismo como con mi página, iba a ser una página como para mi portafolio. Y sí, ya agarré el domain, el domain name y todo nada más, y empecé nada más, no he terminado porque obviamente he estado muy ocupado en estas últimas semanas, pero... Sí, espero terminarlo. Estoy igual bajo el mismo eh, el mismo nombre que de mi Twitter, que es Panda en H.I.O. Pero la verdad es que no sé cómo, si es, por ejemplo, slyredpanda.h.io o si es h.io slash slyredpanda, no sé. Pero nada más tengo como, yo creo, uno, si acaso dos juegos ahí que son como prototipos de Game Jam. Que en realidad Game Jam son lo que es lo que son, es crear prototipos. O sea, te entiendo, claro, obvio, te entiendo sobre lo de no tener tiempo, porque yo cuando empecé a trabajar para hacer el juego de Son of North, este, yo dije, ah, o sea, va a ser mi primer juego, y mi primer, o sea, mi primer juego eh, real y mi primer juego comercial, y la verdad es que es la primera vez que trabajo como game designer y writer y todo eso, entonces yo dije, voy a hacer un blog. Y, uh -huh. y, o sea, no, no guardé un domain así como que pagado, pero sí creé uno en Blogspot llamado, o sea, Becoming a, de a Game Designer. Uh -huh. Y ahí quedó, <risa> o sea, solo creé, solo creé el domain y ya, así nada más. No hice ni una sola publicación y ya llevo trabajando en este juego dos años, do sí, dos años y un poquito más. O sea, imagínate. Lo no que he pasa es que, sí, o sea, yo creo que mucha gente no se da cuenta el trabajo que involucra ser game designer, o sea, es bastante trabajo, no nada más game designer, pero cuando, si en vez de decirte que eres un game designer y eres un creador de videojuegos que estás tomando en cuenta de que a, a lo mejor tienes que escribir, a lo mejor tienes que diseñar, a lo mejor tienes que modelar, a lo mejor tienes que poner música. Claro, claro, o sea, o sea mi, claro, mi puesto... Mi puesto oficial es Game Designer. ¿ya? Para, los que no, para los que no saben, un Game Designer es básicamente eh, la persona, el, el, el equivalente a un creativo en una agencia de publicidad. Es decir, tú eres el que crea las reglas, el que da las ideas iniciales, pero tú no eres el que manda, por así decirlo. O sea, tú haces básicamente la base de, de las cosas, en específicamente más en cuanto al gameplay, y, y luego como que se va combinando con todos, las otras eh, con todos los otros departamentos y también lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, los errores, lo... cosas así, ¿ya? Eh, un ejemplo fácil, que creo que tal vez ya lo dije alguna vez en un episodio, es que toma el ajedrez. 
la persona que dijo, ok, va a haber estas piezas y estas piezas se mueven así, y el tablero es así con cuadrados, y va a haber esta cantidad de cuadros, esa persona es el game designer. Y la persona que hizo las piezas, que les dio forma, que le, que le puso la carita al rey, que le puso esos colores, él sería el artista. Para un videojuego, el programador sería el que hace que todo esto sea posible. Es decir, la, que, que la lógica dentro de la computadora funcione para todo. O sea, esa, esa es la diferencia, ¿no? O sea, tú, tú no necesitas un programador, obviamente, para un juego de mesa, pero sí necesitas uno para un videojuego. Uh -huh. Bueno, ya, eso. Y yo también, otro puesto oficial que yo tengo es como escritor. O sea, yo escribo la historia y los diálogos y todo eso. Pero, como tú dices, o sea, soy un game developer en, en, en un grupo que es independiente, es pequeño, y a veces me toca hacer otras cosas. Por ejemplo, también hago los cutscenes, a veces me toca crear niveles o llenarlos con decoración así, árboles, rocas, edificios, cosas así. A veces me toca... No sé, a veces he hecho hasta... Eh, yo hice el logo de Son of Lore, eh, me ha tocado hacer otros diseños vectoriales, cosas así, ¿no? O sea... Pero oficialmente soy, o sea, soy... Ah, y también soy community manager. Pero, claro, o sea, mi posición eh, oficial, por así decirlo, es game designer y, y escritor. Y eso es en lo que más tengo poder, por así decirlo. Uh -huh. Pero, bueno, eso. Ah, y bueno, ¿qué? No, dale. dale. <risa> es decir, básicamente, para todos aquellos que dicen que... Ay, no, ¿cómo que hacer videojuegos? O sea, eso es cosa de niños. No... No, 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 no. Es, es yo creo lo peor que podías decir. Porque, se, o sea, se toma mucho esfuerzo y, y dinero para hacer un videojuego. Sí, la verdad que, la verdad que sí. Es, y... es, tienes, que tener, tienes, que, tienes que trabajar mucho con lógica, con percepción, o sea, como que con cómo la gente percibe las cosas. Porque el juego no lo construyes para uno mismo, lo construye para otras personas. Y si otras personas no entienden tus juegos crean frustraciones y la gente frustrada no va a jugar ni comprar tu juego. Entonces, en verdad, sí, sí es difícil. ¿Y tú qué, qué hiciste desde la última vez que grabamos? Bueno, o sea, aparte de lo normal que es trabajar, ir al gimnasio y todo eso, fui a Perú. Me fui a Perú por una semana. Eh, la excusa era, era que iba al matrimonio de, de un primo. Para esto, o sea, para los que no saben, o sea, yo tengo familia en Perú, la, mitad, la familia de mi padre es peruana, mi papá es peruano, y yo no he ido a Perú desde hace más de 15 años. Es decir, eh, a muchos, yo ni siquiera me acordaba, o sea, muchos de mi familia yo ni siquiera me acordaba cómo se veían, a muchos otros no los, no los había conocido, eh, porque yo vivo en Ecuador, para los, que no, para los que están escuchando y son de otros países y tal vez no saben. Y... Y bueno, y también para visitar a, a mi abuela, que ya tiene 96 años, a, a una prima que, tuvo, que estuvo enferma hace poco, y a un tío que también sufrió un accidente. Entonces, eh, o sea, la excusa era el matrimonio, pero aproveché y, y como que visité por todo eso, ¿no? Obviamente, nos faltó el grinder, nos faltó, nos faltó el manhunt. <risa> a ver, a ver, a ver, a ver. No, nunca, nunca va a faltar eso. O sea, si tú, mira, si tú eres gay y eres soltero, y viajas, Grindr nunca puede faltar. <ríe> Por lo o menos. Sea, mira, Grindr básicamente viene siendo, es así como si has visto las películas en las que vas a la jungla. O sea, tú no te vas a la jungla <ríe> sin un machete donde tengas que cortar por dónde vas a ir. 
O sea, tienes que tener visibilidad. Y Grindr es una forma como de ver, a ver, a ver, qué es lo que hay aquí en esta área primero. Hay que ver, hay que observar. <risa> mira, y luego después ya. Básicamente, mira, básicamente Grindr, o sea, es como eh, para cualquier heterosexual que esté escuchando, ¿no? Eh, si es, es, es el super Pokédex difícil. gay. <risa> Ajá, es el Pokédex. <risa> es el Pokédex gay. Te dice quién, qué, qué, qué gays están cerca tuyo. Ya una vez que eh, ya una vez que haya Grindr en Google Glass, ya no vas a necesitar más que le, le pasas al lado de alguien y le ves un arcoíris así en la cabeza. Y ya, sabes, ya sabes que esa persona es gay y te le puedes acercar. Pero bueno, o sea, los chicos, uh, yo creo que mejor que en Guayaquil, pero básicamente lo mismo. O sea, mucha gente complicada y también yo también me estaba quedando en una parte que era muy lejos de, aparentemente del centro de la ciudad. Entonces... Como que la gente le da, o sea, yo tampoco es que tenía la, el millón de dinero como para moverme en taxi todo el tiempo, entonces a mucha gente le daba como que vagancia o pereza como que conocernos. Entonces sí. ya, pero sí me conocí con un par de personas y salí con un, con un amigo que es, eh, que es tripulante, eh, es decir, o sea, azafato, eh, y... Y, o sea, él lo había conocido en Guayaquil cuando vino trabajando y luego nos habíamos visto en Buenos Aires en otra ocasión y ya, pues, esta vez como iba a su país, ahí salí con él. Pero bien, de ahí, o sea, el viaje súper bien, el matrimonio súper fancy. Eh, eh, sí, vi las fotos en Instagram, eh. Sí, súper fancy, ¿no? El matrimonio, así como que de, de oligarcas. Pero bueno, este, básicamente eso, o sea, ¡ah! Y no, no puedes creer, no puedo creerlo, así es como que para morirse. En Perú hay un uh -huh. hay como un mercado así de cosas baratas, así cosas así, tú sabes, como que por debajo, que se llama, se llama Polvos Rosados. Es, así se llama el lugar, no sé por qué se llama Polvos Rosados, no tengo ni idea. Mm. O sea, no hay, ahí no hay polvos, sí hay cosas rosadas, pero no hay polvos, entonces no sé por qué se llama así. <risa> eh, pero bueno, ahí adentro, para cualquiera que sea ecuatoriano, ese lugar es el equivalente a la bahía. Si vives en Guayaquil o eres guayaquileño o sabes de Ecuador, sabrás qué es la bahía. Entonces, eso es, eso es el equivalente a la bahía. Pero los videojuegos ahí, que son originales, y bueno, no sé si serán robados, contrabando, yo qué sé. Pero ahí cuestan casi igual a, a, a un juego de, o sea, de, en Amazon. Por ejemplo, mm. por ejemplo Metal Gear eh, HD Collection. Metal Gear Solid HD Collection, estaba a, este, estaba a 89 soles, que es equivalente a unos 32 dólares. ¿ya? Uh -huh. Y wow. ese juego en Amazon está en 30. ¿ya? O sea, es como que solo son 2 dólares de diferencia. Y, y eso, para mí, eso a mí me chocó, porque primero es Latinoamérica, donde no hay... Eh, como que releases oficiales de cosas, tal vez en Brasil, pero igualmente súper overpriced. Me imagino que has de haber visto cuánto iba a costar el Play 4 cuando iba a salir allá. Perdón, el Xbox One. Uh -huh. y, eh, y, y aparte, o sea, es como que si tú has vivido en Guayaquil como yo, tú no vas a encontrar juegos en una tienda si no cuestan 100 dólares, 120 dólares... Y puede ser un juego que ya esté así en 30 dólares, como Metal Gear HD Collection, igual lo vas a encontrar así, 80 dólares. O sea, es una locura. Entonces ver que en Perú, tú puedes conseguir los juegos casi al mismo precio que en Estados Unidos. O sea, es como que me, me dieron ganas casi que de llorar. Así como que, ¿por qué no vivo, <risa> ¿por qué no vivo aquí? Y así. Eh, entonces, 
O sea, vas a encontrar y máximo lo más caro que lo vas a encontrar, así uno de los más nuevos es a 10 dólares más. Entonces, amigos, si ustedes viven en Latinoamérica y no viajan mucho a, a Estados Unidos, les recomiendo que si van a Perú, vayan a, si van a Lima, vayan a Polvos Rosados. O, o Polvos Morados o Polvos Azules, creo que hay más polvos, pero, <ríe> pero les recomiendo... Les recomiendo eso. Y bueno, también Lima, en comparación con Ecuador al menos, es un poco más barato. Entonces yo compré también un montón de cartas de Magic, porque eh, yo y un amigo estamos jugando Magic, entonces como que ya, no es que me voy a poner a comprar como loco, porque no tengo plata para eso, pero, pero por lo menos así compré un deck o algo así, unas, unos sobres, unas cosas así. Pero bueno, ese fue, esa fue mi aventura en el Perú. Muy bien, ahora... Sí. Quiero es, recordarles, es... antes de que sigamos, sí. quiero recordarles a todos que nosotros tenemos redes sociales. Es, es, es cierto, o sea, estamos en el mundo presente. Este, tenemos, si quieren, nos pueden seguir en Twitter como at, o sea, arroba, la palanca. Nos pueden, nos pueden encontrar en Facebook como la palanca podcast. Pueden leer nuestro blog, donde en verdad más lo usamos como para postear... Eh, Cosas muy, muy, muy importantes como los episodios y tal vez uno que otro anuncio en la palanca podcast, arro, eh, perdón, la palanca podcast.blogspot.com. Si quieren escribirnos, regalarnos cosas, eh, dedicarnos cartas de amor, si quieren que nos mencionemos en el programa, nos pueden escribir al mail la palanca podcast.gmail.com. Y finalmente nos pueden encontrar en iTunes o la aplicación de podcast para celulares o aparatos Apple, eh, como La Palanca, o si tienen Android, pueden descargar Stitcher, que es gratis, y buscarnos ahí como La Palanca. Muy bien, muchachito. Y ahora que ya terminamos con nuestras redes sociales, dime, ¿qué has estado jugando? Eh, bueno, o sea, quiero empezar con que ya, ya I'm done with... Fire Emblem, así ya es como que no, la verdad es que no entiendo, no entiendo por qué tiene tan buenas calificaciones, Fire Emblem Awakening el de 3DS no entiendo por qué tiene tan buenas calificaciones, o sea, no es un mal juego, pero no entiendo pero... Por qué... pero, no sé por qué la gente se volvió loca por ese juego o sea mira yo, yo llegué al capítulo 15, no, al 14 o sea, ya puedo entrar al capítulo 15 y para esto ya había o sea, es como que Tú tienes un mapa en Fire Emblem que tú vas avanzando por capítulos a nuevas zonas y todo eso. Cuando yo veo que termino el capítulo 14 y se abre el capítulo 15 en el continente al lado, yo digo, no, hasta aquí llegué. <ríe> Como que ya no más. Porque yo quería que ya se acabe. Ya, no, ya, no, ya me aburrí. O sea, el juego no tiene una historia increíble. O sea, es una historia, se siente cliché, se siente superficial... Es como que la típica, soy soy bueno, soy un héroe, soy un caballero, ellos son malos, hay que derrotarlos, mi imperio, mi reino, lo que sea, como que ya. O sea, es como que súper cliché. Y, y, el com y el combate, o sea, el gameplay en sí, es como que no se siente tan estratégico. Siento que la única estrategia que tengo que tener es... Sac mandar como que a, a mis soldados más fuertes, que son los que resisten miles de golpes y casi nunca los matan y casi nunca les bajan nada porque son muy fuertes, y evitar que mis, mis unidades más débiles, que son como que los magos, los, baila los bailarines, los dancers <risa> eh, y, y, otro, y, otros, y otros así, no estén al alcance de enemigos para que no los maten de un solo golpe. Eso es todo, eso es todo lo que tengo que hacer. Y, y, y no hay una gran estrategia porque yo puedo aplastar un botón para ver 
hasta dónde llega, hasta dónde es el rango de las unidades enemigas. Entonces, ubico simplemente, solo tengo que, básicamente solo mover fichas. Yo siento que eso es lo único que estoy haciendo, mover fichas. Muevo fichas, eso es todo. No, no, no encuentro ninguna estrategia más que mueve las fichas donde los enemigos no, no llegan y mueve estas otras para matarlos. Eso es todo. Entonces ya como que se volvió súper repetitivo para mí. Y la verdad es que no entiendo cuál es la locura detrás de ese juego. Tuvo como 10 o 9.5 o algo así. Y la gente está loca por eso, pero yo no sé por qué. La verdad es que yo ya como que ya, o sea, ya me aburrí. Entonces ya se lo devolví a mi amigo que, que me lo había prestado. Y bueno, amigo. también empecé... No, no, en serio, un amigo. Es verídicamente un amigo, nada más. Y bueno, este... Este, de ahí, el, el mismo amigo me prestó Shin Megami Tensei 4. Es que este amigo es puro, puro RPG, es harto RPG. Entonces, me prestó Shin Megami Tensei 4, que la verdad es que yo como que le había puesto como un ojo así como que... Eh, porque, porque no tiene... O sea, tú aunque utilizas para moverte en el mundo un personaje en 3D, las batallas son como... Tú solo ves a los enemigos al frente tuyo, pero tú no ves a tu personaje. Y los ataques son como que, yo que sé, un efecto así de una, un slash o cosas así, ¿no? Uh -huh. Y, pero, pero bueno, o sea, sí como que sí me gusta. Me parece, o sea, no lo he jugado mucho ya, recién terminé el tutorial. Y, pero sí me llama la atención. Me da, yo, yo, yo hace, hace un tiempo me puse a jugar Persona 3, eh, un PlayStation 2 Classic en, en Play 3. Y la verdad es que, o sea, yo sé que es Shin Megami Tensei Persona 3 y este uh -huh. acá es Shin Megami Tensei 4. Y ya, obviamente, todos, todos estos juegos comparten el hecho de que tú tienes demonios y criaturas del ocultismo y ángeles y cosas así, y tú los puedes combinar y todo eso. Pero me parece que me dio la impresión de que Shin, de que Shin Megami Tensei 4 y Persona 3, no sé si otros juegos de Shin Megami Tensei también sean así, son básicamente lo mismo pero con otro setting, con otra historia. Y tal vez con uno que otro, o sea, cambio en el gameplay. Pero me parece que son lo mismo. Aunque sean como que spin-offs. Uh -huh. Porque Persona, Persona es un, es un spin-off, ¿no? De sí, sí. sí. Así pues mismo Persona... con Devil Survivor y todo eso. Sí, Persona, se me hace que Persona viene siendo el dating sim... Que vas a la escuela y vas en citas y haces esto y haces lo otro... Eh, que se me hace que Shin Megami Tensei no tiene tanto de, de, de dating, de simulator, sí. Entonces... Sí, la verdad lo, que, lo único que sí me decepcionó de Shin Megami Tensei 4 hasta ahora es que los, los cutscenes son como, son como que imágenes de, del personaje dibujado que, se, que, uh -huh. que, que hace sliding, o sea, como que se mueve de un lado al otro, pero no mueve la boca, no hace nada. En cambio, en... En Persona 3, eh, hay, o sea, cuando tú hablas con alguien, bueno, es así nomás, ¿no? Pero, pero tiene anime, tiene, o sea, sex, cutscenes o, o cinematics que son anime. Uh -huh. Entonces, eso me gusta de Persona. Y eso que Persona es de Play 2, Shin Megami Tensei 4, que, me ha, que yo digo, bueno, es, es solo Shin Megami Tensei, o sea, no es un, ningún spin-off, es la franquicia principal. ¿Cómo así no tiene como que algo más elaborado, no? O sea, eso me sorprendió un poquito. Pero sí, bueno, pero... Y... Ah, no, que te iba a decir, pero también es, es un, en los, un juego por, portátil, entonces a veces los juegos portátiles como que no les quieren meter tanto. Mm, no sé, porque por ejemplo, Fire Emblem, eh, todos los cutscenes son los personajes, como que versión medio chibi, hablando entre ellos en 3D, y cuando es un cinematic, es, o sea, es un cinematic, ¿ya? 
Y es uh -huh. así como que chévere, bien bacán. Y por ejemplo, otros juegos más simples como Professor, eh, Professor Layton, los, los cinematics, o sea, tienen, son anime también. Uh -huh. Entonces, no sé, pero bueno, ya, o sea, no es que es wow, súper molestoso, pero me hubiera gustado ver algo más, más desarrollado. Y bueno, sí. este, finalmente, justo ayer creo que fue, o antes de ayer, terminé God of War Ascension eh, para Play 3. Y, y la verdad es que mmm, sí se siente como un God of War que no es numerado. Porque mientras lo jugaba, o sea, es como que no sentí que estaba muy metido en la historia. O sea, es como que no me importaba mucho. Uh -huh. Pero obviamente es chévere porque ves cosas épicas y, y lugares bonitos y, y toda la cosa, ¿no? Y solo al final como que me comenzó a gustar las furias. Porque ahí tú, tú peleas, o sea, los enemigos son las furias. Y uh -huh. God of War Ascension es básicamente la precuela de todo. O sea, es como que el primer... En la historia, en el timeline de God of War, es el primer juego. Uh -huh. Sí, eh, justo antes de Chains of Olympus, no, Chains of Olympus de God of War 1, o es al revés, God of War 1 y luego Chains of Olympus. No sé, pero la verdad es que a mí los únicos que de verdad son los únicos que me han llamado la atención así y me he divertido es el 1, el 2 y el 3. O sea, creo que es porque más me importa saber qué va a pasar después, no qué pasó antes. Porque igualmente, por ejemplo, jugando God of War Ascension, yo ya sabía que, que se habían muerto, que alguien le había matado a la esposa y a la hija. Yo ya sabía que él iba a sobrevivir hasta el final, ¿me entiendes? O sea, es como que yo ya sabía, yo ya sabía que él no iba a correr ningún peligro y iba a vivir, ¿no? Entonces, uh -huh. en verdad como que jugar ese juego es solo si te llama la atención como que ver un... Un, una historia más dentro de toda su, su historia épica. Sí. Ya, entonces, no sé. Me parece que debieron haber hecho God of War 4 en vez de hacer God of War Ascension. No sé qué estaban esperando. Estarán, ¿Habrán estado esperando el Play 4? No sé qué estaban esperando, pero... O sea, porque God of War Ascension es un, es un juego... O sea, se nota que tiene producción detrás. No es cualquier tontería. Sí tiene batallas épicas y cosas así, pero... ¿Por qué hicieron una precuela? Deberían haber hecho el 4, no sé. Porque igualmente, bueno, ya, no sé. Eso es lo que he estado jugando. ¿Y tú qué has estado jugando? Pues yo no he estado jugando mucho. He estado empezando a, a bajar varios prototipos que eh, para el Unreal Engine 4. Voy a jugar con ellos a ver qué pasa. Y lo único que he estado jugando básicamente ha sido Hearthstone. Y luego ya me cansé así como de que todo el mundo tiene cartas épicas y dragones y todo. Y aunque usualmente a veces los puedo contrarrestar con una carta que tengo. Así que dije, no, ya. Quiero más cartas para empezar a, a, o a desencantar las que ya tengo y hacer nuevas. O ver qué. Y sí compré un paquete de Hearthstone. Solo fueron 15 paquetes, no fueron muchos. 15. Sí. Eso es como 50 dólares. No, fueron nada más como 20 dólares. Ah, y, y te vinieron así cosas chéveres, así como que de verdad sentiste que valió la pena haber gastado, por lo menos. No sé, o sea, lo que pasa es que yo digo que sí, que los paquetes que tú compras con dinero real te dan... O sea, no sé, la verdad, no es oficial, pero yo digo que sí te dan tarjetas 
eh, doradas, que viene siendo así como el equivalente a las tarjetas así como de aluminio, no de aluminio, pero las shiny ones, ¿cómo se llama? Las... Uh, tienen cierto nombre, ¿no? Eh, uh, foil. Sí, foil, pero en español. Ya, bueno, sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, esas valen más este, dust cuando las... Des, las um, ah, se me olvidó. Básicamente lo que pasa en Hearthstone es que coleccionas todas estas tarjetas, ¿no? Y solamente puedes tener dos de cada tarjeta. Y una vez que tienes tres tarjetas, puedes desencantar la tercera tarjeta y te da... Eh, lo que viene siendo polvo mágico, básicamente. Yeah. Entonces, eh, digamos que la mayoría de las tarjetas son comunes, entonces cuando las desencantas te dan como cinco puntos en tu polvo mágico. Y las tarjetas legendarias, así épicas de los dragones, necesitas como 1600. Entonces así como de que, ¡ay, qué hueva! Pero si la tarjeta es dorada te da 50 puntos en vez de 5. Entonces, obviamente esto no es una investigación científica. Estoy diciendo que las tarjetas que, con las que pagaste dinero real tienen más tarjetas doradas, pero en mi experiencia eso fue lo que pasó. Pero, o sea, yo también he comprado, no comprado, sino ya ves que cada vez que ganas te dan, me parece como 10 oros. Y si haces ciertos quests, te dan oro. Y yo he comprado bastantes tarjetas con oro, o sea, gratis. Y me han salido tarjetas más raras en esos paquetes que en los paquetes que compré. Eso, quién sabe. Mm. El punto es que eh, fui débil. Sí. Y, y le di dinero a Blizzard. Es que sí, eh, todavía, o sea, yo todavía, no me, yo todavía no me acostumbro a, a, a como que gastar dinero en en algo virtual, ¿me entiendes? O sea, eh, yo sí, o sea, yo puedo gastar dinero en un juego digital, versión digital, porque igualmente la única diferencia entre comprar el juego físico y el digital es que tengo el disco y bueno, tal vez lo puedo vender, cambiar o lo que sea, pero igual uh -huh. el contenido es el mismo, ¿no? O sea, uh -huh. es la experiencia del juego en sí, pero... Yo entiendo que Hearthstone es gratis, pero gastar como que en cosas que, que son, por ejemplo, armadura para mi personaje y cosas así, gastar dinero real, no sé, es como que es un poco difícil. Por lo menos yo, o sea, es que tal vez las próximas generaciones para ellos sea totalmente normal, ¿no? Eso. Uh -huh. Pero para mí todavía, o sea, no sé, se me hace súper difícil. Se me hace difícil a mí porque usualmente, por ejemplo, en Guild Wars... Si yo voy y compro algo de la tienda de Guild Wars, usualmente es así como de que un, una espada especial o un vestido especial o este servicio o algo, entonces tú sabes por lo que estás pagando. Y cuando estás comprando en Hearthstone, en realidad estás pagando por paquetes, sí, pero no sabes lo que viene dentro de esos paquetes. Entonces como que te da cierto, como de que, sí, exacto. Sí, sí, o sea, es difícil. Pero bueno. <risa> Yo no caigo en esas cosas. Ay, ay. No, mentira, creo que sí he caído. Sí he caído una vez. ¿Sabes en qué? Hero ¿En qué? Academy. Es un juego. Ay, no. Sí, es una aplicación. O sea, es un juego para iPhone. Y yo gasté para tener más unidades y unas cosas así. O sea, es como que me dejaba utilizar otro tipo de unidades. Por ejemplo, los que te dan siempre gratis son los humanos. Ya, yo quería usar a los elfos. Entonces uh -huh. pagué como 
5 dólares creo que fue, 3 dólares. Pero bueno, es gratis el juego. Ya me estoy excusando con las mismas razones. No sé. Sí. Ok. Bueno, esta, en este podcast, de hecho, no vamos a tener una sección de noticias y chismes, porque basado en ciertas noticias que han salido en nuestros Facebook feeds, este, me fui así como que en, en un super mega rant, o sea, así como de que quiera destruir al mundo, como Godzilla. Pero Godzilla no lo quiere destruir, él busca el balance en el mundo. Mal, mala referencia, amigo. Ok, lo siento. De Tal todos vez... modos, quiero, bueno, quiero traer el balance al periodismo de la industria de los videojuegos. Entonces, eso. Pero, ok, so, me empecé, este, 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 estaba platicando contigo, o te mandé mensaje diciendo, ¿cuál va a ser el tema? Estamos como que, no sé, sí sé, a lo mejor, a lo mejor no. Y dije, y es cuando salió algo que publicaste en tu uh -huh. perfil de Facebook. Y yo así como de que bien hater. No, no. Pero, o sea, hay, hay una razón por eso, ¿entiendes? A ver. Y entonces me puse a escribir así como de que, ok, voy a escribir algo. Y ese, escribir eso, se hicieron dos páginas, que no es mucho, pero creo que lo traté de, de condensar. Eh, lo más que pudiera. Entonces, básicamente, este viene siendo el, el monólogo de Mario parte 2. <risas> Con interrupciones y preguntas tontas de parte de Ricardo, parte 2. Anexo, anexo. Ándale, <risas> pues. Ahí va. Ok, voy a empezar. Si quieres hablar, publicar o discutir sobre los problemas que existen en los videojuegos en relación con alguna comunidad que actualmente eh, está de alguna forma segregada o excluida, es decir, comunidades que son discriminadas a base de sexo, orientación sexual, raza, etnicidad, cultura, etc., es indispensable que aquella persona conviva con personas que pertenecen a la comunidad de la que se está hablando. Ahora, ¿por qué digo esto? Eh, bueno, eh, pues recientemente se han publicado varios artículos examinando eh, en diferentes formas el aspecto queer dentro de los videojuegos. Digo queer porque en mi opinión personal pienso que el término queer abarca todo tipo de orientaciones sexuales, identidad, identidades de género y más. Ahora, muchas de las personas en mi círculo social de gay gamer, eh, es decir, Ricardo, no, no sé. <risa> Estaban felices porque por fin empezamos a obtener visibilidad en los medios que cubren los videojuegos. Al principio yo también estaba feliz, pero al leer y ver los disque artículos y, video, y videos publicados en... ¿En dónde? Perdón, ¿en dónde? En línea. Ah, en línea. Ah, ya, ya. Sí, o sea, en general, o sea, Facebook, Twitter... No, sí, sabes, es que pensé, pensé que habías dicho el nombre de una página. No había entendido no, no, bien. No, no. Yeah. no, no, en línea. O sea, esto abarca, obviamente, eh, trabajos o artículos de periodistas, los ponen en ciertos... Eh, websites y luego todo el mundo dice, ay, mira este artículo, y lo pone ahí así en su, en su página de Facebook o en su eh, página de Twitter o en Tumblr, donde sea. Eh, bueno, eh, estos disque periodistas eh, 
Está, eh, estaban utilizando nuestras identidades para ganar publicidad, no necesariamente para discutir varias temáticas dentro del ambiente queer o para ver cómo son o podían ser aplicadas a los videojuegos. En realidad, no ganamos nada, solo éramos un motivo para ganar atención. Ahora resulta que estos hombrecitos heterosexuales que se creen ser periodistas son todos unos expertos en sexualidad humana. También son todos unos profesores en la historia de los videojuegos y resulta que ahora ellos van a querer, ed querer educarme a mí, el gamer que en realidad es queer, sobre lo que soy y lo que me gusta. Pero yo sé lo que soy y lo que me gusta y estos periodistas de quinta piensan que pueden venir a darme a tole con el dedo y que me voy a quedar muy sonriente, pero están muy equivocados. ¿De quinta? ¿De quinta? Eso es bien telenovela, amigos. Ay, ya, ya ves, dramática siempre. Enséñame tu poder satánico. <risa> pues casi, casi te enseño mi poder satánico. Pero, pero dije, no, tienes, tienes que mantener la paz y el balance. Mm, continúe, Ahora, continúe, amigo. <risa> este, originalmente pensé en transcribir el video titulado Are Video Games Anti-Gay, publicado por The Game Theorist en YouTube, y hacer el ridículo de una de las retóricas más estúpidas que he escuchado recientemente. También pensé en leer y analizar el artículo titulado La historia completa de personajes LGBT en los videojuegos, publicado en The Daily Dot. Es tan pero tan completa que solo incluye a un creador de videojuegos y no incluye a ningún queer gamer dando su opinión. Además, esta historia, entre comillas, es tan completa y definitiva que proclama que ser gay es el nuevo ser black. Es decir, ser discriminado como homosexual está de moda y aparentemente la homofobia y el racismo son intercambiables. Ah, y para cerrar con broche de oro, esta historia no incluye a juegos como Dysphoria, hecho por Anna Anthropy, o My Nietzsche, por Mary Bryce. La verdad es que sí estaba muy enojado, y yo pensaba y pensaba, ¿cómo es que voy a destrozar estos argumentos tan vacíos e insípidos? ¿Cómo es que puedo revelar el nivel de ignorancia en estas dos disque obras de periodismo? Entre más pensaba, más me enojaba, y entre más me enojaba, más me llenaba de rabia y resentimiento. Es entonces eh, cuando me acordé de una frase popular que leí en el internet. El resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Sí, el estado del periodismo en la industria de los videojuegos es fatal. Es por eso que si en realidad queremos un buen reportaje sobre temáticas gay, hay que contribuir y guiar a la industria de videojuegos en general. Necesitamos educar a todos aquellos que juegan, reportan o desarrollan videojuegos. Esto es una tarea muy grande, pero podemos empezar poco a poco. Eh, en cuanto al periodismo, eh, he puesto algunos tips. O sea, básicamente, en vez de ser tan destructivo, porque de cierta manera, o sea, sí me da rabia y sí me enojo, y ya estoy en Twitter así agarrado, así como de que no. Y entonces, mini Godzilla, ¿verdad? Y, pero en realidad, o sea, ¿eso qué soluciona? No soluciona nada. ¿Me entiendes? Pero sin embargo... Si podemos poner así, decir, una guía de ciertas cosas que tienes que seguir, creo que sería algo mejor. Porque después de todo, o sea, todos nosotros tenemos la libertad de hacer un podcast o tener un website o crear un videojuego. Pero creo que cuando estás utilizando cierta identidad, ya sea eh, de orientación sexual, 
género, inclusive raza, etnicidad, cultura, etcétera. Creo que tienes que tener cierta responsabilidad en realidad representar en lo que estás reportando y no nada más este, hacer así como que un artículo súper vacío e insípido. Entonces, eh, en base a esto, eh, escribí cinco cosas así como que son fundamentales. Esto no es todo lo que tengo que decir, pero dije, ok, ya le tengo que cortar poquito y tengo que hacerle bien y no ser tan hater y, y eh, poner el ejemplo, ¿no? Entonces, el primero viene siendo es, si quieres hablar sobre la temática queer, habla con developers o desarrolladores que son queer y también con queer gamers. O sea, es decir, súper básico, si eres periodista y vas a hacer una noticia, por ejemplo, si yo fuera periodista, y voy a hacer una noticia sobre Ecuador, o sobre México, Argentina, sobre Europa, usualmente vas a ir a hablar con esas personas que viven ahí. Yo tengo una no preguntita. Vas... Dime. Una preguntita. El artículo, o sea, yo sé que yo lo posteé, pero no me acuerdo. Ajá. Eh, el, el artículo era Queer History, uh, LGBT History in Games, Ajá. o era In Mainstream Games. No, el, el artículo que... Porque, publico... porque por Dime. ejemplo, o sea, no es por defender, solo estoy diciendo, por caso. O sea, no, no estoy defendiendo, o sea, estoy de acuerdo contigo. Porque, por ejemplo, los... los, los el, el, ay, los, los nombres, o sea, los nombres que tú mencionaste, los juegos, Anantropy y todos esos, uh -huh. son indies, pues no, obviamente, son solo una persona uh -huh. que crea juegos y son juegos así como que de escribir o solo leer, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, obviamente eso no es mainstream. Uh -huh. Eh... No, mira, déjate, digo, eh, no es por interrumpirte, pero lo que primero que vi y que se me hizo así como de que, ay, qué asco, la verdad, es que el título del artículo viene siendo la historia completa de personajes LGBT en los videojuegos, o sea, mm. la historia completa de personajes LGBT quiere decir que cada personaje LGBT que ha estado en los videojuegos, está documentado y analizado. Eso uh -huh. es el título de tu artículo. Por lo tanto, estoy esperando que me digas, ok, es, es no sé cómo lo quieras organizar, pero si te, pas, si te vas por consola, si te vas por eh, eras, si te vas por tiempo, si te vas por compañía de videojuegos, como lo quieras hacer. Pero el punto es que, de cierta manera, tú tienes una lista de personajes que pertenecen a esta comunidad y vas a hacer una historia sobre ellos, ¿no? Claro. Entonces, eso incluye dónde aparecieron, cuándo aparecieron, para qué juego, la temática del juego, su representación dentro del juego, quién lo creó, si es posible las reacciones a este personaje, porque obviamente los personajes que son de la... Uh, eh, ah, se me fue la palabra De la comunidad eh, queer eh, No están muy bien representados Actualmente Y déjame decirte que ese es otro tema para otro día Porque olvídate, aquí estaremos por otras dos horas Este Entonces, sí me da rabia que alguien Venga y diga Ay, pues yo voy a hacer básicamente El, el artículo Completo, o sea, esto es Lo definitivo sobre esto, y me vienes así como haciendo como un artículo como que de una página, dos. O sea, básicamente lo que esta persona hizo fue ir a Wikipedia, hacer una lista, 
hizo su artículo, agarró de, de otros artículos que han sido publicados antes y fabricó algo y lo puso. Entonces, ok, si lo vas a hacer bien y me, y me da gusto que tengas el interés en nuestra comunidad, pero tienes que hacer un poquito más, no, no lo llames la historia completa, es como, como decir... Pues yo voy a escribir la, la, la biografía absoluta de Ricardo Valenzuela. Y voy a decir, pues tiene un perro y vive en Ecuador y pues es humano y pues vive y tiene pelo y es hombre. ¿Ok? Sí. O sea, ¿qué, qué, qué es? No, eso no es periodismo, ¿me entiendes? O si yo me pongo a hacer, digamos la historia de, no sé, algún país, y digo, no, pues me voy a meter a Wikipedia a ver qué dice la gente ahí, y no sé, a ver, ¿quién le gusta Ecuador? Es más, vamos a hacer la historia de Gran Bretaña, por así decirlo. Me voy a poner en Wikipedia, vamos a ver qué hagamos, y Madonna, Madonna le gusta, le gusta Gran Bretaña, vamos a hablar con Madonna, a ver qué ella opina de Gran Bretaña. O sea, todo, 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 por todas partes, menos de los personajes en sí, quién los crearon, por qué los crearon y obviamente el demográfico a los que están enfocados, o sea, ¿qué es eso? ¿me entiendes? Y aparte hay otras cosas que son fatales, o sea, horribles en ese artículo, pero tengo más puntos precisamente por eso. Bueno, de hecho ya cubrí el segundo punto que era eh, Wikipedia y el Internet no es una fuente de información de la que puedas presumir, o sea... ¡Uhu! Tengo una, una conexión de internet. El tener conexión de internet no te hace un periodista. Lo siento mucho. Tal vez se eh, oye feo, pero esa es la verdad. O sea, no te llames periodista si vas a, a ir a Wikipedia y luego vas a hacer copy-paste, vas a poner al, al, un, algunas cositas que gente dijo y decir que ese es tu artículo. Si quieres ponerlo, esta es mi lista de personajes LGBT en los videojuegos. Este es mi análisis de los personajes LGBT en videojuegos. Ok, fine, esa es tu opinión, ponla y, y haz lo que quieras, ¿no? Pero no vengas así como decir... Uh, así como de que decir, como que tú eres la autoridad y tu artículo es, es, es la Biblia de, 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 en este tema, o sea, no, se oye mal, y mucho menos cuando dejas tanto fuera y, y no, o sea, horrible. Número tres, no compares la homofobia con el racismo, no compares la comunidad queer con otras comunidades afectadas por discriminación. Esto es así como de que me dan ganas de arañar un pizarrón, así como cuando oyes, cuando alguien araña un pizarrón y luego se oye así esa, ese sonido, que, que te molesta en el oído, cada vez que alguien dice en inglés y que a, hasta cierto punto era muy común decir gay, being gay is the new black, o sea, ser gay es, es, es el, la nueva uh, forma de, de discriminación que está de moda, entre comillas. O ah, sea, se me lo, hace... ¿sabes qué? Yo lo había interpretado, yo había interpretado esa... Esa frase no como ser negro, sino cuando se refiere como being gay is the new black, es que va con todo. O sea, como el negro, tú cuando usas ropa, el negro va con todo, ¿verdad? Por eso es que también asimismo la serie de Netflix se llama Orange is the new black, porque 
en la serie la man es, va a prisión y usa un, un jumpsuit anaranjado, entonces... No, 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 y tienes razón, pero tienes que considerar esto. Cuando tú estás diciendo Orange is the New Black, que quiere decir el color naranja es el nuevo negro y negro va con todo, ¿correcto? Pero uh -huh. cuando te refieres a Orange is the New Black, te estás refiriendo a una serie de televisión que está dentro de una cárcel en donde de hecho están utilizando los uniformes que de hecho son anaranjados. Entonces la comparación está bien porque estás hablando de una tela de un color. Más uh -huh. sin embargo, cuando dices being gay is the new black, no importa si te estés refiriendo a una raza o una tela. Yo no soy una tela. <risa> Para que me compares como de que, ay, ahora vas con todo. No, no voy con todo y no, y no creo que sea justo que, que hagas semejante comparación. O sea, se me hace asqueroso y vil. No importa de cuál, de cuál manera lo veas. Y, y te digo porque, o sea, yo en lo personal nunca he eh, perdido a alguien... Eh, cercano a base de, de, digamos, de un acto de homofobia, pero hace unos años, aquí en, en, en mi propia eh, ciudad, ya te uh -huh. había comentado que yo soy enfermero y trabajo en los hospitales, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, hubo un caso, en, y yo trabajo en, en, usualmente en cuidados intensivos, entonces, aquí en, 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 nuestro, en, en nuestra ciudad, usualmente todo lo que son de gravedad no va a nuestro... Eh, hospital va a otro hospital, pero usualmente si pasa algo y están muy cercanos, lo que viene haciendo de la manera que funciona el sistema uh, aquí en, en la ciudad es que eh, pase lo que pase, te recoge la ambulancia, te llevan a un hospital y luego después te estabilizan, te llevan a, a, al, al otro hospital especializado. Sí. Entonces, hace unos años este, eh, estaba una persona... Eh, eh, estaba esperando por su hermana que, que creo la llevaron a celebrar, no sé, su cumpleaños o algo y fueron a un bar gay, ¿no? Y la estaba esperando afuera y de donde viene salen unos malandros y básicamente lo golpearon eh, porque pensaban que era gay y se lo llevaron al hospital donde eh, estuvo en, en terapia intensiva y estuvo... Eh, Qué horrible. Eh, Sí, o sea, estuvo en coma y después se murió. Entonces, yo obviamente no trabajo en ese hospital, pero... Solo por estar parado en el lugar incorrecto. O sea, como Exacto, que... solo por estar parado. Ni siquiera porque... no, era, no era en el lugar incorrecto, o sea, solo por los otros estúpidos. Bueno, ya, sí. Exacto, entonces, él murió básicamente por la percepción de la homofobia, ¿no? Entonces, uh -huh. me pregunto yo, o sea, yo ya casi no iba a ese lugar, pero hubo un tiempo en el que sí. ¿Me entiendes? O sea, ese podría haber sido yo, ese podría haber sido tú, ese podría haber sido cualquiera, porque de hecho, o sea, esta persona que murió, o sea, ni siquiera era gay, murió porque alguien pensó que él era gay, entonces, la, el hecho de que alguien venga y te diga, ah, ja, ja, ahora todo el mundo quiere ser gay, porque gay es el nuevo negro, si lo ves de esa manera, o sea, se me hace ofensivo, o sea, ¿qué tú sabes de lo que se de lo que uno ve o experimenta al ser eh, queer, ¿me entiendes? O sea, tú no tienes derecho de hacer esas comparaciones. Ahora, si lo estás haciendo de, de, por el hecho de comparar a dos, este, 
comunidades que están discriminadas como viene siendo la comunidad de afroamericanos aquí en los Estados Unidos contra la comunidad gay. O sea, eso tampoco está bien, porque tú exactamente, básicamente lo que estás diciendo es que uno es igual al otro, pero los dos no son iguales. Y al decir que uno es igual al otro, estás borrando toda esta historia eh, y todo, todo lo que han hecho estas comunidades para tratar de de enfrentarse a, a, a todos est estos eh, casos y toda la homofobia y el racismo. O sea, no se me hace que esta frase tiene lugar en, 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 en primer lugar, esta frase simplemente no tiene lugar en ningún lado, pero mucho menos para discutir videojuegos. O sea, es, es, es una frase que es nada más está ahí para obtener atención. Es todo lo que es. En realidad está ahí sin razón y se me hace muy vil y se me hace de lo más bajo que puedes hacer. Este, y creo que cada comunidad que, es, que, que, es, que, que está afectada por la discriminación tiene sus propios retos y sus propias metas. Entonces... Que alguien venga a decir, esto es igual a esto porque ah, se, me, se, me, se me ocurrió hacer una lista de, de personajes gay porque, pues, porque lo quiero. O sea, no se, me hace, no se me hace propio, la verdad. Y ciertamente no se me hace como de que está a nivel de un artículo de periodismo real sobre videojuegos. Um, el claro. número cuatro es... El tener un amigo queer no significa que el lenguaje o la retórica de lo que estés publicando eh, no, le, no le excusa que sea homofóbica o transfóbica. A mí me choca, o sea, no sabes cuánto me choca cuando la gente dice algo estúpido y dice, ah, no hay cuidado, de todos modos, yo tengo un amigo gay, o, o yo tengo un amigo eh, que es mexicano, o yo tengo, o sea, eso no es una excusa, ¿me entiendes? Claro. El hecho así como de que alguien venga y te insulte y luego dice, ay, pues es que de todos modos, uh, 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 yo le digo así a mis amigos, es como cuando tiene que haber cierto nivel de confianza, ¿no? Es como si yo, si alguien viene y te dice, hey, güey, o, o te dice algún insulto homofóbico y luego tú te le quedas viendo así como de que, ¿y tú quién eres? ¿Por qué me estás hablando así? Y luego te dice, no, 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 no te preocupes, es que yo, mi mejor amigo es gay, y así nos hablamos entre nosotros. O sea, a mí me vale claro. como tú te hables con quien sea. O fuera sea, a lugar. mí es, está fuera de lugar. Eh, y además me parece, hay, hay una plática en YouTube que me parece fascinante, que viene siendo la diferencia entre, por ejemplo, decir algo racista y ser racista. Decir algo homofóbico y ser homofóbico, obviamente. Eh, es algo muy diferente, porque creo todo, todos hemos dicho algo racista en algún tiempo. Ya sea que no, no, no estuvimos no, eh, bien educados sobre la situación, o estás jugando Cards Against Humanity, lo que sea, ¿verdad? Y todos tenemos el, la capacidad también de reconocerlo y, y saber cuándo está bien y cuándo está mal. Y... La verdad es que hay, hay, hay hubo cierto pasaje en, en este eh, artículo que decía algo así como de que hay un personaje, no sé si tú me... Eh, ¿Tú has jugado Final Fantasy IX? Sí, o sea, no, no lo he jugado, pero sí sé 
más o menos de qué se trata, ¿no? Sí, sí. Entonces, aparentemente hay un villano en Final Fantasy IX que se llama Kuja, ¿no? Sí. Y, es, o sea, este, esta persona pon, se pone a escribir como de que, ah, pues a lo mejor Kuja es, es queer porque, pues es villano y, y medio como que tiene plumas y se ve así como de que medio o sea, afeminado. Sí, es medio afeminado, so de seguro es queer, así como de que... ¿qué? ¿Sabes qué? Mira, o sea, yo justo en el grupo Gamers de Ecuador, puse el día de ayer, eh, uh -huh. puse esta pregunta. ¿Qué piensan sobre el hecho de que los dos últimos lacayos en Zelda eran afeminados? ¿Ustedes Ajá. creen que esto, o sea, me refiero a, al de... Tu, al de Skyward Sword, que, que tú sabes que se lame los labios y tiene la espada. Ajá. Y también estoy hablando de del de este Link Between Worlds Yuga, creo que se llama. Ajá. Que también se reía así como mujer, pero era hombre y cosas así. Ya, entonces yo puse, ¿ustedes creen que esto puede tener algún efecto psicológico en la gente? Es decir, afeminado igual malvado, eh, que eventualmente es gay igual malo. Eh, es común ver esto en animes, pero no sé del tema en la cultura japonesa, pero estos juegos han pasado en, así, o sea, de esta misma manera en América. ¿Qué piensan? Y bueno, pues, o sea, varias respuestas es que eh, no, o sea, no creen que... La verdad es que, la verdad es que no, no, no mostraron, o sea, las, las, las respuestas no fueron tanto sobre lo afeminado, sino sobre el hecho de que sean malos, ¿ya?, y, y algunos respondieron que, bueno, así como hay villanos afeminados, también hay héroes que son afeminados o otros NPCs que son afeminados y a veces hasta son buenos o, 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 este, o importantes para la historia, como por ejemplo, bueno, ahorita no se me ocurre ninguno, iba a decir el de, el de The Last of Us, pero él no es afeminado. Mm. Este, y bueno, otro, por ejemplo, una, una, una respuesta que me pareció interesante es que es esta, por, hecha por Arturo Pozo. Dice, bueno, últimamente la androginia se usa muchísimo en muchos medios, no solo en la animación, sino hasta en la publicidad. En el mercado asiático, el tema de la ambigüedad sexual eh, se explota demasiado, así como uno, en uno de los cómics mangas que está ganando bastante aceptación en Japón y parte europea que se llama Zone Zero Zero. Está llena de personajes buenos y malvados, de los cuales no distingue su sexo hasta que lo dejan a resaltar. O tienes modelos como, And como Andrex Pejic haciendo comerciales de sostenes. Eh, dice también, y en los juegos tienes a Poison, que es un personaje transgénero en Final Fight, a Bridget en Guilty Gear, que en realidad es un chico, y en el caso de mujeres, también tienes un personaje femenino que se viste de varón en Persona 4, y pues en Malvados creo que lo hacen porque resaltan inteligencia. Yo creo que, o sea, lo que trata de decir es que... Eh, Muchas veces los, los enemigos son gays uh -huh. o son afeminados y, y también eso como, o sea, lo que trata de decir con él con esa frase es que un personaje que hace esas cosas, esos plots, o sea, que no son tan simples, sino que son más complicados, los hacen a veces gays porque es algo que no podría hacerlo un heterosexual, un hombre heterosexual, o sea, no hasta ese punto en el detalle o, o de esa manera. Uh -huh. Algo así, creo que es, a eso se refiere. Eh, no es la primera vez que lo hacen, y justo menciona, Kuya, de Final Fantasy IX, es el malo masculino más sexy que puede haber en una tanga. Eso dice, no sé, pero, pero bueno, o sea, por ejemplo, sí, porque 
a mí me parece que Yuga y el otro, el malo de Skyward Sword son super cool, pero son malos y son afeminados. Entonces, puede ser que él tenga, un, Arturo puede ser que tenga un poco de razón en el hecho de que, por ejemplo, hay ciertos, ciertas personas que, por ejemplo, hay ciertas, ciertas cosas que, por ejemplo, un hombre heterosexual, por, por el hecho de que no las piensa o no tiene su lado femenino tan, tan encendido o no, o no o, o sin explorar o no haría co ciertas cosas porque simplemente, tú sabes, no las piensas o no tiene el, el, pudor, el pudor, creo que es la palabra, de hacerlas. Mm. En cambio, un, un, un hombre que es afeminado y probablemente gay o queer sí podría hacer esas cosas. Ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero no sé. O sea, ya me perdí incluso en el punto en el que estaba. <risa> no, no, no. Está bien. O sea, eh... este es pero otro... tú, o sea, yo sé, yo sé lo que tú estabas diciendo. Lo que tú estabas diciendo es que el man, el escritor del artículo, estaba asumiendo que Cuya es gay o queer por el hecho de que usa plumas y cosas y se viste así, ¿verdad? Sí. Pero yo te pregunto algo. O sea, no estoy a favor de la homofobia, no estoy a favor Ajá. del estereotipo. Tú sabes, o sea, obviamente, ¿no? Pero... Mm. Tú, tú sabes que hay algo que tú... Que tú sabes que existe el prejuicio, ¿verdad? Pero claro. el prejuicio no hablo de, de, de ser prejuicioso, sino hablo de, por ejemplo, tú, digamos que tú estás en un lugar y tú ves que algo, yo qué sé, que tienes que caminar por un puente de metal, pero el puente de metal uh -huh. rechina y se mueve un poquito. Entonces uh -huh. tú tienes el prejuicio de ser cuidadoso o de decir, ¿sabes qué? No voy a cruzar ese puente porque se ve así y asumo que es esto. Que se va a caer. No, no, no. Entonces, obvio, no. entonces, o sea, como que ver que un personaje usa masculino, o sea, hombre, o que uh -huh. pareciera ser hombre, utiliza plumas, un vestido, una tanga, que, que es, y tal vez tacos, que, que, en el, que lamentablemente en el mundo heterosexual que vivimos, porque es la mayoría de la gente heterosexual, son vistos como eh, objetos femeninos. Eh, y obviamente no está dentro de lo normal todavía, o de lo común más bien, eh, que un hombre utilice ese tipo de cosas en su día a día, yo qué sé. Entonces, está muy mal asumir que el personaje es queer o gay. Está muy mal. No necesariamente, porque mira, todo estereotipo está basado en, en, en ciertas en realidad, realidades. ¿no? Sí. Exacto. Entonces, lo que vienen siendo los estereotipos es, es de que vienes eh, observando algo que pasa con mucho tiempo y, y se va acumulando. Entonces, un estereotipo viene siendo la suma de todas esas observaciones, ¿no? No, no creo que, eh, que todos los homosexuales you know, son súper este, con plumas y todo, pero varios lo hacen. Otros nada más hacen una cosa, otros nada más otra. Lo que me molestó de este artículo es que esta persona se está dando crédito con un artículo que dice que es la historia completa de todos los videojuegos LGBT. Entonces, pone el caso. Tú, tú, tú lo que estás promo eh, diciendo es que, ok, Kuya se viste de cierta manera, se ve de cierta manera, y este es el personaje. Podríamos suponer que, de cierta manera, él es gay, ¿no? Pero de la manera de lo que esta persona la puso es que Cuya es vanidoso, es un villano, es un afeminado. 
de seguro es gay. O sea, que estás mm. implicando de que todos los o sea, gays lo, son... Lo, o sea, lo, la, la forma en que lo... En que lo en que puso la frase es, es negativa en vez de haberlo hecho de, o sea, en vez de poderlo haber parafraseado de una manera más positiva como... Exacto sí, o, sea, ya, o sea, hay un poco, hay un poco de, de negatividad en esa frase Imagínate, o sea, si yo te digo por ejemplo, Ricardo es alto Ricardo tiene eh, un perro y vive en Ecuador, ¿es verdad o no es verdad? Sí Ahora, si yo me pongo a decir este, es alto, tiene perro, eh, de seguro es de Ecuador. O sea, ¿que toda la gente en Ecuador es alto y tiene perros o qué? O sea, ¿me entiendes? Es la forma sí. en la que pones las cosas y las presentas. Sí, sí, te entiendo. Y es por eso que es sumamente, sumamente importante cuando quieres hacer este o discutir este tipo de mecánicas que tengas a una persona usualmente de la que estás hablando, de la comunidad a la que te estás refiriendo contigo, así para que haya un diálogo como lo estamos haciendo tú y yo. Sí. No quiero decir de que, ah, su artículo es basura, a que sí es basura, y todo lo que yo hago es, es lo mejor, ¿no? Pero al poner yo mi punto de vista, tú puedes ver mi punto de vista y decir, bueno, ¿qué te parece esto? Entonces ahora hay un diálogo, un cambio de ideas, ¿no? Más sin embargo, esta persona está diciendo, esto es como es, todo es esto, es esto, entonces, me da, esos no son las, eso no es como se hacen las cosas, ¿me entiendes? Y especialmente cuando están viendo de que muchas de las cosas, eh, o muchos de los personajes que recientemente, este, han salido en videojuegos más recientes, eh, que son, gay o, o queer, trans, lo que sea, y más sin embargo no los puso. ¿Por qué no mm. puso esos personajes? ¿Me entiendes? O sea, entonces, ¿por qué estás llamando a tu artículo la guía básicamente completa de personajes LGBT en videojuegos cuando te faltan tantas cosas? Y especialmente cuando eh, son estereotipos, son observaciones a base de estereotipos, y aparte estás ofendiendo a gente. O sea... Ok, mira, yo entiendo... O sea, o sea, como que para, para ver un poco de diferencia, ¿no? O sea, como que uh -huh. en choque, un choque a tu opinión. Yo entiendo que, por ejemplo, este... A ver, déjame reunir mis pensamientos. A ver, yo entiendo... Yo creo que el, el, la persona ya que escribió uh -huh. este artículo no creo que lo haya hecho con una mala intención, ya. Yo, imagino, oh, yo, no, creo, no, no. Ya, yo creo que lo hizo... Yo creo que lo hizo tal vez con muy poco cuidado, ¿ya? Eh, sí. Muy poco cuidado tal vez en la forma que escribía ciertas cosas, porque obviamente él no ha pasado, si es que es heterosexual, él no ha pasado por lo que tú u otras personas y yo hemos pasado, ¿no? Entonces no, no, no sabe, pues, ¿no? No sabe la experiencia y tal vez ciertas frases las toma muy, de una manera muy suave o muy, o sea, como que cualquier cosa, ¿no? Eh, ahora, la cosa que yo pienso es que, no me fijé la verdad, pero si la página uh -huh. es heterosexual y el escritor uh -huh. es heterosexual, en vez de, yo por ejemplo, en, en mi punto de vista, o sea, yo quiero ver el otro punto de vista, ¿ya? Que uh -huh. es que, bueno, sí, o sea, tal vez hizo esto y aquello, pero yo creo que es una forma, al fin de cuentas, de, de ayudarnos, ¿no? A estar más presentes, porque... 
eh, estamos tal vez llegando, o sea, no me fijé, pero si la página es hetero, estamos llegando como que ser más presentes en, en el mundo real, real y diario de todas las personas, y, pero en vez, de, en vez de, por ejemplo, atacar, o sea, ay, eh, es como, ¿tú has escuchado alguna vez que hay, hay esos gays que se atacan entre sí mismos dentro de la comunidad? Sí, sí claro. Ya, ya, yo sentiría que tal vez es algo parecido. En vez de decir, ah, qué chévere, qué chévere el artículo, o sea, bacán, gracias, siento que lo estamos como que hundiendo ya. Pero, o sea, mira. Y eso, eso era el último punto. De hecho, en, en cuando si quieres a poner algún tipo de contenido eh, discutiendo ese tipo de temáticas, y era no utilices a nuestra comunidad como un bonito empaque para tu contenido vacío, especialmente si tu intención es ganar publicidad y no discutir temas con temática queer que son reales. O sea, el hecho de que tú me digas... Mi punto es que, por ejemplo, si él hubiera puesto este artículo como de que esta es mi lista de personajes queer que encontré, ok, no tengo ningún problema con eso. Pero el hecho de que se está poniendo así como en un pedestal, como diciendo, este es el artículo que es la completa guía de los, de los personajes LGBT, y no lo es, ¿me claro. entiendes? Eso, eso, eso es, es, es el problema. Y la verdad es que esto era algo que no quería discutir, pero que ahora es relevante, ahora que estamos hablando, es que mucha gente se, se da así como de que la, la palmadita en la espalda, ¿no? Como por ejemplo cuando, cuando por ejemplo para Persona 4, ¿no? Sí. Que está Kanji, ¿no? Sí. Y todo el mundo dice, ay, pero es que ya hay personajes gay en los videojuegos, mira Kanji. Y luego cuando todo, cuando alguien, cuando alguien eh, discute el tema, ¿no? Todo el mundo, mira Kanji, un personaje en un videojuego de los más grandes. Y yo digo, en realidad estamos tan fregados, tan, pero tan fregados que nos vamos a seguir conformando con estas migajas. Es básicamente lo que estamos recibiendo. Migajas y mendigos de juegos, de personajes en juegos de los videojuegos. Y de cierta manera, es verdad. Es mejor tener eso, es mejor que no tener nada. Tener nada, ¿correcto? Sí. Pero yo, la verdad, ya estoy, o sea, estoy cansado. De, de, como de como recibir así como de que eh, las migajas, las obras, básicamente, eh, de la industria, ¿entiendes? Y no estoy, sí. diciendo, no estoy diciendo que necesitamos así como de que, oh, ahora cada videojuego que, que salga tiene que ser, tiene que tener un gay, tiene, tiene que tener un gay, si no, no lo compro. No, de eso no me estoy refiriendo, porque seamos realistas, ¿no? En el mundo en el que vivimos, no toda la población es gay, obviamente. Solo es una fracción, a veces dicen, no, que el 10%, que el 15%, que el 8%. Que, me parece que, que escuché que era el 30%. Ajá, algo por el estilo, ¿no? Si, si tomamos, digamos que son el 30%, dime tú, cuenta todos los personajes que han existido desde que empezó la, lo, empezaron los videojuegos. Cada personaje, dime que el 30% de esos personajes son gay. Bueno, y de esos, o sea, dime que uno esté bien va, realizado. Claro, vale decir que 
muchos personajes nunca mencionan su sexualidad. O sea, como que podrían ser gays, quién sabe. O sea, sí, pero, pero eso no es un argumento válido, porque al final del día estamos hablando de simpatizarnos con un personaje que refleja nuestras experiencias y lo que nosotros vivimos día con día, ¿no? Claro. Entonces, ok. Entonces, o pone en contraste todos los personajes heterosexuales y todos los personajes homosexuales. Y dime cuáles tienen mejores historias, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo digo, ok, es así como decirle, muchas gracias por tratar de, 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 de hacer este argumento, este artículo, pero no. Así como de que, uh, para allá. Y ahora lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que enfocarnos es, obviamente, educar y, y extender la mano y todo lo que quieras. Eh, porque, o sea, originalmente me iba a poner, no sabes tú, a escribir, a transcribir todo y a decir, esto está mal por esto, esto está mal por esto. O sea, comentarlo en el artículo. Sí, eh, eh, o sea, básicamente haciendo como quien dice leerlo y hacer correcciones, pero, o sea, nadie, nadie le... No lo beneficia a nadie, especialmente cuando tienes tanta rabia, ¿no? Claro, tendrías, creo... que, tendrías que escribirlo de una manera más objetiva y tranquilo. Porque Así si no, es. o sea, esa creo que sería la única forma en que, en que el escritor de verdad... No, más bien, no como un comentario, tal vez mandárselo directamente a él. O bueno, quién sabe. Eh, pero claro, si, no, si lo escribes de una manera muy negativa y muy rabiosa... Eh, no te va a prestar atención, no, no va a recibir Obviamente, tu feedback, se no. va a cerrar, pues, ¿no? Y, pero de cierta manera, o sea, es que yo ya no, 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 todo esto es así como de que voy a escribir una historia sobre la comunidad gay o queer para obtener mis cinco minutos de fama. En realidad no me interesa ningún tipo de temática o discutir cualquier temática a fondo. Lo único que quiero es, voy a escribir, voy a escribir de gays, me van a dar mi cheque y me voy a la casa. Y a mí como que, a mí no me interesa eso. Esa es, es una, una discusión tan insípida, tan vacía. No me interesa. Prefiero no leerlo, la verdad, honestamente. Mm. A mí lo que me interesa es decir, por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué todos los personajes en Persona tienen, por ejemplo, un, un en Persona 4, tienen como quien dice el principio y el fin, ¿no? Este se interesan de algo, se enamoran, se desenamoran. Más sin embargo, Kanji es así como de que, pues, ok, a lo mejor sí eres, a lo mejor no eres. Ok, no importa, whatever, bye. O sea, claro no sé, o sea, yo lo que quiero básicamente es, es un personaje real, realístico. O si vas a hacer una investigación, de veras hazla, ¿no? Porque me choca cuando dicen, vamos a hacer una investigación a ver si estos videojuegos son homofóbicos. Y la was like, mm, si quieres saber si algo es homofóbico, lo más seguro es que deberías de preguntarle a las personas de la comunidad queer, porque ellos son los que usualmente son los, los, los que reciben la homofobia, en vez de irte a tu, a tu pequeño este artículo en Wikipedia y sacar todas tus bases de ahí. No sé si estoy siendo muy claro. Entonces, sí. o sea, ya, o sea, ya, estoy hasta el tope de, 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 de disque periodistas que tratan de hacer su disque artículo y que en realidad es básicamente 
no es algo interesante, no es algo con sustancia, ¿entiendes? No es una conversación real. Y, y lo, que, lo que creo que tenemos que empezar a hacer es, nadie sabe mejor la, las temáticas de nuestra comunidad que nosotros mismos, ¿no? Sí. Y empezar a hacer cosas, aunque sean pequeños juegos, aunque no, obviamente no va a ser algo en el nivel de Call of Duty con todos sus eh, millones y millones y millones de dólares eh, que están disponibles para desarrollar un juego, pero tal vez será un pequeño juego en Twine describiendo tu experiencia, porque tal vez ese juego le ayude a alguien más, o tal vez sea un pequeño juego en, en RPG Maker, o tal vez sea un pequeño juego en Construct 2, que en realidad son personajes como lo somos nosotros, y no nada más una caricatura de lo que alguien piensa que somos, ¿me entiendes? Creo que debemos de estar teniendo este, y este como, no sé, no valor, eh, tenemos este orgullo, así como diciendo, yo estoy orgulloso de, de, de Poison en Street Fighter, ¿ok? Estás orgulloso de que Poison en es eh, trans en, en un país, pero en otro no es, que la misma compañía a veces dice, pues sí existe o no existe como una chica trans. O sea, debemos de estar orgullosos algo de más de que de esas migajas que nos dan. Eso es lo que yo digo. Y lo hacemos por trabajar y tal vez agarrar más gente de la comunidad gay, que en sí a veces la comunidad gay es muy superficial. A veces cuando les dices que eres gamer, te dices así como de que, ¿no? Pero... Claro. O sea, a, yo en verdad aquello... nunca, nunca he experimentado eso, pero sí, me imagino. Uh, yo diría que es en, en... En esas... En... Supongo como grupos estereotípicos, hablando de estereotipos, ¿no? Eh, que en el que... Lo único que son y que quieren saber es de ser gay, ¿no? Creo que todos somos una, uh, personas multifacéticas, no somos una orientación sexual, simplemente, o no solo somos un hobby, ¿no? Y creo que por eso me da un poquito así como de coraje cuando nos reducen a solo eso, ¿no? Uh, pero en tratar de, de producir cosas, es precisamente una de las razones por la que dije, ok, vamos a hacer, vamos a hacer un podcast y hablar de las cosas. Y a veces las cosas que digo estarán bien y a veces las cosas que las digo estarán mal, pero de perdido tenemos una voz, ¿no? Una voz que nos pertenece a nosotros, no que es alguien que está hablando por nosotros y dice que haciendo su, su periodismo en basado de una enciclopedia en línea. Claro, sí, tienes razón. Eh, antes, de que, antes de que me olvide, quería mencionar que eh, como tú dijiste, alguien puede leer un artículo, alguien puede jugar un juego que los ayude de cierta manera. Y eso me hizo acuerdo que hay un blog eh, eh, que lo lleva, me parece, este, Ashley, no me acuerdo el apellido, pero es la, man, es la misma man de Hey Ash, What Are You Playing? Y que es, un, es una serie de comedia web sobre videojuegos. Y este blog se llama gamessavedmylife.tumblr.com y hay historias ahí sobre varias personas y cómo los videojuegos salvaron su vida de cierta manera, cómo los ayudaron a cooperar con, yo qué sé, relaciones abusivas, este, 
suicidio, depresión y cosas así. Entonces, o sea, es como que es, es chévere verlo y leer. Así que les invito a que, a que lo vean. Se llama gamessavedmylife.tumblr.com Muy bien, muchachito. Entonces, este, la última cosa que, que, que quería mencionar es que cuando se trata de, de la temática queer, gay, eh, o de cosas de cultura, raza, etnicidad, etcétera, etcétera, eh, creo que siempre debe de ser una conversación abierta y tiene que ser más de una conversación. Es decir, este... Si tú tienes alguna opinión de lo que se discute aquí, quieres mandarnos mail diciendo lo que, que algo está bien, que algo está mal, siempre prefiero que haya un diálogo. Mil veces prefiero que haya un diálogo para ver cómo piensa otra gente y para ver qué es lo que yo pienso, porque una vez que empiezas y haces un diálogo, ¿no? A veces tu punto de vista cambia y, y, al, y discutir eso también los cambios y cómo va evolucionando también este, la mentalidad dentro de la industria de los videojuegos. Este, porque, por ejemplo, eh, me, eh, me llamó mucho tu post eh, porque decías, yo quiero algún día hacer un videojuego que esté en alguna lista no de, de, de videojuegos con temáticas que son queer. Y a mí me gustaría también, y creo que a mucha gente le gustaría también, pero si no los hacemos, entonces otras personas los harán. Y esas personas tal vez no tengan nuestros intereses eh, en su mente. Simplemente harán un, un personaje X por cuestiones de marketing, etc. Entonces, eh, es un diálogo abierto y es un diálogo que continuará eh, mientras estemos interesados en esta industria. Y hay que tratarlo como eso, como un diálogo abierto y un diálogo que tal vez es necesario este y, y me gustaría que, que la gente hablara más sobre ello, pero obviamente no es un tema muy placentero a veces eh, puede ser incómodo pero como digo, yo estoy abierto a hablar con quien sea sobre eso y prefiero que esa sea la alternativa a hacer un artículo X en página web X que solo es para agarrar clics, ¿no? Y, y decir que esa es mi voz, porque no lo es. Entonces, como digo, siempre nos pueden eh, hablar, ya sea mediante Twitter, Facebook, etcétera. Tú tienes todos los detalles. Palabras sabias. <risa> <risa> Así es, amigos. Bueno, espero que hayan disfrutado este semi monólogo de Mario. Obviamente con con mi ladillera de preguntas y, y, y contradicciones. Eh, les quiero recordar a todos que tenemos Twitter, nos pueden encontrar en arroba la palanca. También tenemos Facebook, que es donde publicamos la mayor cantidad de cosas y también donde hacemos giveaways, es decir, juegos gratis, cada, cada ciertos meses, o sea, saltándose un mes, es decir, en junio ya mismo hay otro giveaway. Eh, también en Facebook nos encuentran como La Palanca Podcast. Tenemos un blog donde ponemos todos nuestros episodios en caso de que quieras escucharlos desde tu navegador. Se llama lapalancapodcast.blogspot.com Nos pueden escribir eh, con su opinión sobre este capítulo o con lo que quieran a lapalancapodcast.gmail.com Y finalmente nos pueden encontrar en la aplicación Podcasts en su iPhone o iPod y en iTunes. 
suscribirse y así ustedes saben, el episodio se descarga automáticamente cuando hayan nuevos. Eso es en caso de que tengan cosas de Apple, ¿no? Y si tienen Android, nos pueden encontrar en la aplicación Stitcher. Que es gratis y se lo pueden descargar cuando quieran. Sí, sí se puede. Y también, de hecho, mediante Stitcher pueden eh, escucharlo en línea también. Pero si están en línea, pues también pueden visitar nuestro blog. Y si pueden visitar nuestro blog, entonces pueden dejar un comentario. Y si pueden dejar un comentario, ya nos pueden o sea, seguir en Facebook y en Twitter también. Sí. Bueno. Así es. Esto fue La Palanca Podcast y esperamos que les haya gustado el episodio. Hasta luego. Hasta luego. Bye.